0: Die
1: besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
0: Hallo, hier sind wir wieder, die drei vom Stories-Podcast, die besten Geschichten direkt ins Ohr. Ich sage Hallo zu meiner Kollegin Sarah O'Connor. Hallo. Und zu Frank Menten. Hallo. Und wir fangen auch gleich an und ihr wisst, sie wissen, bevor es neue Bücher gibt, kommt ein Aprilgedicht.
1: Uriel Birnbaum, Aprilmorgen. Vogelzwitschern, Kinderstimmen, sonst ist alles still. Weiße Morgenwolken schwimmen, durch den blau durchscheinenden, feuchten, sowie weinenden Himmel des April. In ganz jungen, in ganz zarten Blättern, die noch kein Wind bewegte, träumt der Garten, in dem noch nicht gleißenden, alles erst verheißenden Morgensonnenschein. sehnsuchtselig zeitversäumend, an den Atem hält, die nach Nacht und Winter träumend auf die Augen machende, eben erst erwachende, wunderbare Welt.
0: Sehr schön. Oder Wie heißt der Autor? Das ist Uriel Birnbaum. Hm. Ich fand es auch wunderschön. Und sag doch noch mal, aus welcher wunderbaren ähm, Anthologie wir immer unsere Gedichte nehmen. Ja,
1: stimmt. Das, ist, ähm, das sind diese wunderschönen kleinen Reklamheftchen, die Monatsgedichte. Äh, Und jetzt natürlich aus dem Monat
0: April. Hm, sehr schön. Kosten nur
1: 5 Euro. Wunderbarer also, Mitnahmeartikel. Ja,
0: perfekt. Perfektes Gastgeschenk. Oh, wenn ja. man mal wieder Gast sein darf irgendwo. Da sagst
2: du was? <lacht> Aber kennt ihr den Autor? Nee, ich habe noch nie gehört. von dem gehört. Nein. Gut, dann bin ich ja froh. Ich, hatte schon. ich bin jetzt, jetzt als Einziger vollkommen unwissend, aber Nein, es ist schön, dass ihr diese Unwissenheit mit mir teilt. So, Kanada ist immer noch Gastland, dieses Jahr auch wieder, wenn es denn eine Buchmesse geben sollte, aber auch ohne Buchmesse, Kanada hält die Fahne hoch. Und ich habe mir ein Buch ausgesucht, das äh, Romandebüt eines Sachbuchautors, nämlich Jörg Margenau, ähm, das in Kanada spielt. Ein Mann ist auf dem Weg zu seinem im Sterben liegenden Vater. Jahrelang hatten die beiden keinerlei Kontakt, doch jetzt, am Ende eines Lebens, möchte der Vater seinen Sohn noch einmal sehen. Der setzt sich auch flott ins Flugzeug, mietet ein Auto, in Kanada angekommen und fährt durch die kanadische Nacht, hoffend, seinen Vater noch lebend anzutreffen. Bei klett cotta ist dieser kleine, schmale Band erschienen, ein sehr, sehr vielschichtiges Buch, »Die kanadische Nacht« heißt es. Und der Erzähler denkt auf der Fahrt durch die Nacht an sein unlängst gescheitertes Projekt, eine Biografie über einen Dichter war das, und darüber hinaus reflektiert er auch das Verhältnis zu seinem Vater und das seiner Eltern zueinander. Die haben sich irgendwann getrennt. Er hat eine Stiefmutter bekommen, mit der er nicht so zurechtkam. Und die Gedankengänge greifen ineinander. Eins kommt zum anderen. Fragen drängen sich auf. Und ich glaube, wir kennen das ja alle, wenn wir durch die Nacht fahren und man fährt so relativ stoisch vor sich hin dass man andert ja so in seinen Gedankengängen. Ne? Ich finde, es geht mal hier hin, mal von Hölzen auf Stolz. man denkt an alles irgendwie und nichts. Und ähm, Hölderlein spielt übrigens auch noch eine große Rolle, weil ähm, der Autor da eine sehr, sehr enge Beziehung zu hat. Und jetzt könnte man denken, das klingt jetzt sehr zerfasern, das ist aber überhaupt nicht so. Das liest sich nämlich unglaublich fesselnd und es hat eine wunder wunderschöne und genaue Sprache. Und das hat mich sofort überzeugt und an die Hand genommen und... Ähm, ich musste dann selber ganz viel nachdenken. Auch mein Vater ist ja früh gestorben, leider. Und da habe ich natürlich da lange drüber nachgedacht auch. Und ich fand es ganz schön, dass man in diesem Buch auch erkennt, dass Sprache den Blick auf die Realität verändert. Das ist auch Sprache, es schafft ganz andere Bilder und Realitäten zu schaffen und vor allem der Sprache den Geist total schärft. Und ähm, wie gesagt, das ist ein Debütroman dieses Sachbuchsautors, Es ist ein bisschen Künstlerroman, ein bisschen Familienroman, ein bisschen Roman über das innere Exil und ähm, man kann das total genießen. Es wird zwar viel theorisiert, es gibt ganz viele philosophische Gedankenexperimente, aber es ist doch alles sehr, sehr real und sehr gegenwärtig. Und ähm, ein sehr, sehr beeindruckender Roman, der, äh, von dem so eine ganz tiefe Ruhe ausgeht. Und das ist quasi, den zu lesen ist so ein bisschen, wie wird man selbst durch die Nacht fahren oder würde man in einem tiefen, ruhigen See schwimmen oder wäre man in einem einsamen Wald ganz allein. Also sehr kontemplativ, sehr inspirierend und eine absolute Wohltat. Ein bisschen wow. wie so ein Moment in einem Spa-Bereich. Oh, wow. Das, das klingt ja schön.
0: Sarah, darf ich jetzt... Ja, Anne, du darfst. Weil nach so viel <lacht> Kontemplation kommt jetzt Tempo. Schön. Ashley Audrin habe ich dabei, der Verdacht. Und ich habe es am Wochenende inhaliert. Es war ein Tipp von Frank, der es mir ins Fach gelegt hat und hat gesagt, ich glaube, das ist was für dich. Und wie recht hast du damit gehabt? <lacht> ähm, Im Mittelpunkt steht ähm, Blythe, eine, eine verheiratete Frau, Mitte 30, ähm, die selber eine sehr, sehr schwierige Familiengeschichte hat. Bleids Mutter hat die Familie verlassen, als sie 13 Jahre alt war. Bleids Großmutter hat sich das Leben genommen, als wiederum Bleids Mutter ein Teenager war. Und deswegen scheint ihr eigenes Glück vollkommen, als sie und ihr Mann ihr erstes Kind bekommen, Violet. Und ähm, sie ist völlig gewiss, dass ihre Tochter es einmal viel besser haben soll als sie selbst. Sie soll ausschließlich Anerkennung, Geborgenheit und Sicherheit erfahren. Und wir merken aber schon von Beginn an, also eigentlich schon von dem Moment an, als sie die Kleine mit nach Hause nimmt, dass das kein einfaches Verhältnis ist zwischen den beiden. Das bleibt immer wieder droht zu scheitern an ihren eigenen Erwartungen, an das Mutterglück und ähm, an die Harmonie, die mit ihrer Tochter ähm, herrschen soll. Und es fragt sich eben immer wieder, welche Schatten ähm, auf unsere Lebenslinien diejenigen werfen, die vor uns da waren und die uns geprägt haben. Und man weiß von der ersten Seite an, es wird irgendwie was Schreckliches passieren. Sie, sie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt beim Lesen, wenn, man, wenn sich so ein Unheil aufbaut, an oh ja. ganz, ganz kleinen Gesten und, ähm, und, und Sätzen, wo man einfach merkt, es, wird, es macht sich so ein beklemmendes und unheilvolles
2: Gefühl Breit und, und im Film würde man die Augen zumachen. Ne? Genau, das beim Lesen nicht, aber genau im Film würde man
0: jetzt sagen, äh, oder ich gehe kurz raus. Irgendwie. Genau, oder ja, man ja. nimmt sich schon mal das Kissen auf ja, den Schoß, was man genau. dann vors Gesicht presst. Ne? Und immer stärker merken wir beim Lesen, dass, die, dass, der, dass der Schein einfach trügt, dass das Familienglück ganz zerbrechlich ist und sich hinter der kleinen, makellosen Stirn von Violet eine ganz dunkle und unbekannte Welt auftut. Also ich konnte es echt nicht. Ich habe wirklich durchgelesen, ist mir schon lange nicht mehr so passiert. Es ist wie so eine Mischung aus Rosemary's Baby. Und ähm, Lass uns über Kevin reden von Lionel Shriver, ein Buch, was ich auch ganz großartig fand. Und sie nähert sich so damit diesem unvorstellbaren und unaussprechlichen und ja, eben dem Verdacht. Und trotzdem würde man dem Roman Unrecht tun, wenn man sagt, das ist einfach nur so ein Familienthriller mit Page-Turner-Garantie, weil dazu erzählt sie zu ausgefeilt und zu klar eben auch von, ja, mütterlicher Ambivalenz, ähm, von dem, was eben, was eben keinen Platz haben darf in der Erwartungshaltung vieler Eltern, vieler Frauen, Sie erzählt von elterlicher Loyalität und natürlich auch von dem, was Familien im Innersten zusammenhält. Also vielen Dank für diesen Tipp, Frank. Es hat mich wirklich begeistert.
2: Ja, also ich bin ja auch, ich fand es ja auch ganz, ganz toll. Am Anfang war ich nicht ganz sicher, wohin es geht, aber je mehr man da in diese Geschichte eintaucht, Desto mehr, wie das einen auch. Und ich fand es auch faszinierend, wie sie das aufgebaut hat und wie das irgendwie diese Spannung hält. Und es geht ja in so viele verschiedene Richtungen. Also das fand ich irgendwie, ich fand es auch sehr, sehr gut. Einfach ein ganz, ganz toll gearbeiteter Plot und super geschrieben auch. Also. Wir sind sicher, dass die Filmrechte schon verkauft sind. Garantiert. garantiert. Also kein Reese Witherspoon hat da bestimmt wieder zugeschlagen, macht da sowas wie Big Little Lies draus, könnte ich ja, vorstellen. Ja, eine Miniserie. Ja, ja Juhu. garantiert. So, Sarah, aber jetzt darfst du auch mal zu Wort kommen wieder. Na, endlich.
1: Ich kann leider nicht mitreden über diesen Roman, aber ich finde, der hört sich unglaublich spannend und unglaublich interessant an. Ähm, und ich habe jetzt was äh, wieder ein bisschen zum Runterkommen. Sehr gut. <lacht> ähm, und zwar den neuen Roman von Mirko Bonnet, Seeland, Schneeland, ähm, bei Schöffling und Co. erschienen. Der es mir wirklich sehr, sehr angetan hat. Ähm, ganz im Gegensatz zum aufkommenden Frühling spielt das Ganze in Schnee und Eis. Da muss man sich natürlich ein bisschen drauf einlassen. Aber ich finde, das geht eigentlich besonders gut, wenn es draußen ein bisschen wärmer ist. Zu Mirko Bonnet muss ich, glaube ich, nichts mehr sagen. Ähm, stand schon auf der Long- und auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis. Ist ein Autor, ein Übersetzer auch. Übersetzt wirklich äh, tolle, große Namen ins, ins Deutsche. Ähm, und ich habe noch nichts von ihm gelesen bisher. Ihr bestimmt schon. Das ja. ist wirklich mhm. also mein erster Mirko ja. Und ich muss sagen, ähm, wie, ja, wie schon gesagt, hat es mir sehr angetan. Es ist eine ganz interessante Geschichte, die vor genau 100 Jahren spielt. Also 1921 geht es los. Der erste Weltkrieg ist noch nicht lang vorbei. Die spanische Grippe hat gewütet In fast jeder Familie gab es, ähm, gab es Tote ähm, zu beklagen. Und wir treffen den jungen Merce Blackborough, als er am Fenster sitzt des elterlichen, äh, der elterlichen Schiffszimmerei in Newport in Wales. Er staut aus dem Fenster, ist depressiv. Familie Blackborough macht sich große Sorgen, denn so kennen sie ihren jüngsten Spross überhaupt nicht. Merce denkt an Annette Muldoon, eine junge Frau, die, in die er unsterblich verliebt ist, schon seit vielen, vielen Jahren, sie aber nicht an ihn. Und nun hat sich Annette überlegt, ihre Eltern sind gestorben, ihr ähm, zukünftiger Ehemann ist, wie man so sagte, im Krieg geblieben. Ähm, es hält sie nichts mehr in Newport, sie möchte weg, sie möchte was Neues, sie möchte was anderes und sie entschließt sich, nach Amerika auszuwandern. Mers ist also untröstlich. Ähm, es kommt ihm zu Ohren, dass äh, das Schiff, auf dem Annette unterwegs ist, die Orion, ein sehr, sehr altes Schiff, ähm, schon äh, voller Rost ähm, und knarzt an allen Ecken und Enden, war einst ein, ein deutsches Schiff, was als ähm, Reparationszahlung quasi an die Engländer gegangen ist. Und ähm, auf dem ist sie quasi unterwegs mit fast 2000 anderen Passagieren. Das Schiff ist überfrachtet und einfach unglaublich alt. Und irgendwann kommt auch noch ein Sturm auf. Wirklich der Sturm des bisherigen Jahrhunderts. Es ist so viel Eis und Schnee, es ist so kalt. Und das Schiff bleibt stecken und zwar vor der nordschottischen Küste und dann bricht auch noch die Schiffsschraube. Oh
0: nein.
1: Oh, das kommt also unserem äh, Mörs, unserem jungen Mörs zu Ohren und er entschließt sich, er muss was unternehmen. Er kann die Liebe seines Lebens, auch wenn das erst einmal unerwidert ist, ähm, nicht in ihr, Schicksal, ähm, in ihr Schicksal entlassen, was eventuell ähm, ertrinken bedeutet und er macht sich auf den Weg, um ihr zu helfen. Das ist der grobe Plot dieses Romans. Es gibt natürlich einiges an Personal hier. Also wir haben Mers, wir haben Annette, wir haben einen, ähm, einen unglaublich reichen, unglaublich versoffenen Amerikaner namens Diver Roby, der ebenfalls an Bord ist, der sich irgendwann entschließt, ich möchte das ganze Schiff jetzt kaufen. Und mitten, kurz bevor dieser Sturm passiert und das Schiff ähm, havariert quasi oder fast havariert, entschließt er sich, das auch noch umzutaufen. Ähm, es hieß nämlich, als es noch in deutscher Hand war, Seeland und er tauft es jetzt Seeland, äh, um unter seiner Flagge quasi zu segeln. Äh, mit an Bord ist außerdem noch Bryn Meek, sein langjähriger Assistent. Und dann greift quasi Mirko Bonnet, das Schiff hat äh, drei, drei Etagen, also erste, zweite, dritte Klasse, greift sich Mirko Bonnet äh, noch einige ja, exemplarische Figuren aus diesen drei Klassen heraus und schafft somit wirklich auch noch ein großes. Gesellschaftspanorama durch alle Schichten und Klassen. Das ist große Literatur, finde ich. Es ähm, sei da noch dazu gesagt, dass der Merce Blackborough ein unglaublicher Abenteurer ist. Wir konnten ihn schon kennenlernen, also die, die es gelesen haben, ich ja nicht, in »Der eiskalte Himmel« von Mirko Bonnet, welches 2005 schon erschien. An diesem neuen Werk schrieb er »15 Jahre« denn der junge Merce Blackbarrow war tatsächlich mit Shackleton schon auf der Endurance unterwegs und zwei Jahre lang im ewigen Eis eingeschlossen ähm, und das wird alles so wunderbar verwoben. Es gibt Literaturbezüge, Tolstoy, Joseph Conrad und ich finde auch in genau diesem Stil. im Stile der großen Romanciers, ist dieser ganze Roman geschrieben. Ich finde es einfach nur wunderbar, unglaublich spannend wahnsinnig gut recherchiert. Ich habe so viel erfahren über diese Zeit von vor 100 Jahren. Ich habe immer wieder zurückgedacht und dachte, wow, ich lebe genau 100 Jahre später. Ich fand das wahnsinnig interessant. Ähm, ich finde, man wird wirklich sehr belohnt, auch wenn man sich in Schnee und Eis begibt. Das soll es jetzt ja so an dieser Stelle gewesen sein.
0: Wow, was für ein Plädoyer. Und Ach, ist es ein, so eine Mischung aus einem Abenteuer und ja. einem Liebesroman?
1: Ja, tatsächlich, ja. Du hast aber auch gleichzeitig wirklich diesen Gesellschaftsroman. Mhm. Es ist wirklich, es ist, es ist viel. Hat wirklich, es gibt viele Stränge, die er wunderbar zusammenführt. Und es ergibt sich so ein ganzes schönes Panorama. Ich war echt sehr, sehr angetan.
0: Toll. Toll, Sarah, vielen Dank.
2: Ja, danke euch. Ich, Frank, mit dir geht's weiter. Ich bin schon gespannt. Ja, ich bin noch ganz atemlos irgendwie. Nicht atemlos, bin noch ganz gebannt. Atemlos bin ich ja gar nicht. Atemlos durch den Podcast. Jetzt, genau. Ich singe jetzt auch nicht, keine Angst. Ähm, ich weiß nicht. Krasse Überleitung. Sind Sie auch Fans von Kudam 56, 59 und 63? Ich habe das jetzt. Ähm, 59 und 63 hintereinander weg inhaliert. Ich finde, das wird ja jede Staffel besser und 63 hat mich so gepackt, dass ich am Schluss wirklich, ich hätte am liebsten ZDF angerufen gesagt, bitte, bitte, drehen Sie sofort weiter. Das geht gar nicht, dass jetzt so eine lange Pause einstehen soll. Also wenn Sie das mögen oder auch von Annette Hess, der Drehbuchautorin und ähm, Ideenfinderin von Kudamm 63, 59, 56 und auch von Weißensee. Also wenn Sie das lieben, dann habe ich jetzt einen Buchtipp für Sie. Christine Drews Freiflug Sie spielt in Köln in den 70er Jahren und dort gibt es Katharina Berner, die stammt aus einer wohlhabenden Unternehmerfamilie, die machen Waschmittel, in Waschmittel macht diese Familie und ähm, die hatte von jeher ihren eigenen Kopf. Sie ist die jüngste von vier Kindern, die älteren beiden Schwestern sind verheiratet, die haben auch anscheinend ihr Glück in der Ehe gefunden und auch gesucht, wie es auch ihr sehr konservativer Vater vorgesehen hatte. Der einzige Sohn ist natürlich der Firmenerbe und Nachfolger des Vaters ähm, an der Firmenspitze, aber Katharina, wie gesagt, die hatte ihren eigenen Kopf und die hat zum Leidwesen des Vaters Jura studiert und arbeitet auch tatsächlich noch als Rechtsanwaltin, noch dazu in einer Kanzlei und sie möchte sich selbstständig machen was so ein bisschen belächelt wird. Und das Klima in dieser Kanzlei ist auch sehr zeitgemäß. Das will heißen, die Frauen werden nicht ganz für voll genommen und belächelt. Und selbst Katharina, die ja nun wirklich äh, Anwältin ist, muss sich da so einige sexistische und unverschämte Bemerkungen ihrer Kollegen gefallen lassen. Da gibt es wirklich... Ähm unterirdische Dispute, also wenn sie was anhat, egal was sie anhat, das wird immer kommentiert, Es ist entweder zu ähm, zu fraulich, dann ist es nicht richtig, es ist sie zu streng, ist es nicht richtig, ist sie mal irgendwie ein bisschen kurz angebunden, dann wird direkt gesagt, aha, die Rote Armee ist anscheinend im Anmarsch, ne? also wir wissen, was damit angedeutet werden soll, also wirklich unmöglich, beim Lesen habe ich immer nur gedacht, um Gottes Willen, um Gottes Willen, aber ähm, nun ja, Katharina möchte nicht nur deswegen auch weg, weil sie möchte einfach auch sich selbstständig machen, eine eigene Kanzlei finden, nicht so einfach da auch die Räume zu finden, weil immer wenn sie vorstellig wird, sagen die Makler, ach so, naja, aber sie werden ja sicherlich bald heiraten und Kinder kriegen, also von daher brauche ich ihnen ja eigentlich gar nichts vermieten. Aber die Dinge ändern sich als die junge Rita Mayburg, weil ihr vorstellig wird, denn die, eine junge Frau, gerade mal Anfang 20, die ist ausgebildete Pilotin, hat das alles selbst finanziert und möchte natürlich gerne zur Lufthansa gehen. Das ist natürlich die Fluggesellschaft in Deutschland, zu der man unbedingt möchte. Die Lufthansa verweigert ihr das aber, weil sie einfach sagt, grundsätzlich stellen wir keine Frauen fürs Cockpit ein. Denn Frauen können ja aufgrund der monatlichen Periode, wo sie dann hormonell total durch den Wind sind, kann man denen natürlich nichts einvertrauen. Die sind ja dann kopflos und um Gottes Willen, die dann am Steuer eines Passagierflugzeugs. Eventuell könnte man eher so ein Frachtflugzeug an, aber auf keinen Fall das. Und Katharina übernimmt den Fall und verklagt die Lufthansa und deren Hauptanteilseignerin die ja die Bundesrepublik Deutschland ist. Das ist ein wirklich unglaublich mitreißender Roman. Und ich kann Ihnen gleich sagen, Rita Mayburg gab es wirklich. Denn Rita Mayburg war tatsächlich die erste Frau weltweit, die ein Linienflugzeug geflogen ist. Und zwar von Köln nach München. Das ist auch Der Flug ist auch hier mit drin. Und ähm, Allerdings die Personen, also die, die familiären Hintergründe Rita Maybucks, darüber ist wenig überliefert und das hat sich dann Christine Drebs, die Autorin, ausgedacht, so wie auch Katharina Berner eine sehr fiktive Figur ist. Aber trotzdem zeigt dieser Roman anhand des privaten und beruflichen Umfelds von Katharina Berner, wie erstarrt diese Strukturen in den vermeintlich so liberalen 1970er Jahren wirklich waren. Denn das hat mich wirklich oft unfassbar wütend gemacht und ich habe manchmal gedacht, vieles, was man da so liest und. Das ist, glaube ich, heute in vielen Köpfen immer noch sehr präsent. Das ist ein Roman, wie gesagt, unglaublich mitreißend. Es geht um Gleichberechtigung in einer der Frauen, in einer von Männern dominierten Welt. Und ich finde, es gibt noch wahnsinnig viel zu tun. Und wenn man sich nochmal so Revue passieren lässt, der Roman schildert natürlich diesen Prozess, aber nicht nur. Dass der Prozess nicht gut ausging für Rita Mayburg, ist, glaube ich, kein Wunder. Das weiß man ja auch erst elf Jahre später, also Ende der 80er Jahre, hat die Lufthansa es denn endlich zugelassen, dass Frauen auch äh, die Pilotenausbildung machen können und auch heute sind nur fünf Prozent aller Piloten weltweit Frauen. Das ist unglaublich. Aber wie gesagt, dieses Buch unbedingt lesen. Ich finde, es ist ein so wunderbar komponierter Unterhaltungsroman. Man liest das, man flügt da so durch, also man fliegt, haha, <lacht> wahnsinniger Gag, man fliegt da einfach nur so durch. Ich kann es nur jedem und jeder unbedingt ans Herz legen. Es ist beste Unterhaltung und wie gesagt, wenn Sie auch Entzugserscheinungen haben von Kudam, leben Sie dieses Buch und freuen Sie drauf. Und ich bin mir sehr sicher, auch das wird mindestens ein ZDF-Zweiteiler werden. So, das war's von mir aus.
0: Wow. wow. Das war jetzt wirklich atemlos durch die also absolut Atemlos durch den Freiburg. Toll. Vielen Dank, Frank. Bei mir geht es weiter wieder mit einem Tipp von Frank. Ähm, und zwar
2: Das ist eigentlich mein Podcast. <lacht> wir
0: wissen es doch eigentlich alle. Genau. Sie wissen, ihr wisst es und wir wissen es auch. Ähm, Heißt, im Wasser sind wir schwerelos. Und übersetzt ist es ähm, von der wunderbaren Brigitte Jakubeit geschrieben, hat es Thomas, Tomasz Jedrowski. Und es spielt in Polen im Jahr 1980, genauer gesagt im Sommer 1980 an der Masurischen Seenplatte. Und dort treffen sich Ludwig und Janusz und ähm, erleben ihre erste Liebe in dieser endlosen Wälder- und Seenlandschaft. Und obgleich Homosexualität im kommunistischen Polen nicht offiziell verboten ist, ist doch klar, dass ihre Beziehung nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist und dass sie es eigentlich nur in diesem, ja nur im Verborgenen, in diesem kleinen Sommereiland leben können. Und als sie zurück sind in Warschau, wird die Unterschiedlichkeit in den Charakteren der beiden und sich in den auftuenden Gräben ganz offensichtlich. Ähm, es ist nämlich ja, Sommer, die Solidarność hat sich gerade gegründet und sie versammelt die von Misswirtschaft und Repression ausgelaugten Menschen hinter sich. Die Straßen füllen sich mit Protestierenden und während Janosch, sich für ein Leben im, als Beamter entscheidet, und zwar ähm, auch dort, also wirklich ganz heftig, nämlich ähm, in der Zensurbehörde, wo darüber entschieden wird, welche Bücher, welche Artikel veröffentlicht werden, welche nicht. Er entscheidet sich also für ein, für ein Leben im Schutz des politischen Establishments, ist ähm, Ludwig ganz anders ähm, stellt sich eigentlich für sein Leben was ganz anderes vor, eine größere Freiheit, sowohl eine innere Freiheit als auch eine politische Freiheit. Und es ist völlig unklar, was er tun wird, weil nach, als es Herbst wird, ist dann klar, dass wir eben nur im Wasser schwerelos sind und ansonsten gebunden durch die Kräfte unserer Gegenwart. Und ich war völlig am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil, ich habe es gerade noch mal Frank erzählt, weil ich so ein bisschen ähm, den an diesem schwärmerischen Ton gestört habe, aber spätestens ähm, nach ein paar Seiten, als klar wird, welche Analogie sich auftut, nämlich die, die universelle Frage, welchen Wert wir aufrecht im Gang ähm, innerer Freiheit und Integrität ähm, beimessen Und wie schwierig das ist im Umfeld von politischem Druck und, und einem Angstregime, ähm, hat mich das Buch wirklich einfach komplett gehabt. Und gerade weil heute kaum jemand von uns glücklicherweise diese Frage beantworten muss, ähm, also die Frage, wie viel, mit wie viel Angst kann ich eigentlich leben, wollen und noch ich selber sein, ähm, Gerade weil das heute für viele von uns so einfach ist, finde ich, ist es immer wieder ganz wichtig, sich damit zu konfrontieren ähm, und auch ganz demütig zu sein über die Zeit oder zu der Zeit, in der wir leben. Weil letztendlich lieben, wen man möchte und sein dürfen, der man ist, ähm, darum, glaube ich, geht es. Und Thomas Jetroschewski erzählt in seinem Debütroman ganz eindringlich in wunderbarer, Sprache, sehr einfühlsam und ist für mich auf jeden Fall ein Buch, was bleiben wird. Ein echtes Kleinod.
2: Ganz, wow. Ganz, ganz schönes Buch, finde ich. Ne? Es ist so, der Guardian hat es ja auch, das mhm. ist das schönste Buch des Jahres, also des letzten Jahres und ich finde, es stimmt auch einfach so. Es ist einfach ein schönes Buch mit einer ganz wichtigen Botschaft. Und Brigitte hat das, finde ich, ganz toll übersetzt ja, auch. Ne?
0: Also, wenn man jetzt schon, also schon alleine, wenn man der, warte mal, der Originaltitel ist, glaube ich, einfach nur Black Deep Water. Mhm. Ähm, das könnte man ja auf vielerlei Arten übersetzen. Ähm, aber im Wasser sind wir schwerelos. Das sagt schon so viel aus, finde ich, über den Ton und über den Geist des Buches. Das Absolut. ist große Übersetzungskunst. Ja. Also wenn wir jetzt gerade hören, dass man ähm, "We climb the hill" auch übersetzen kann mit mhm. "den Hügel hinauf". Ja. Also da ist im Wasser sind wir schwerelos ja, schon dann, was anderes. Und
2: immerhin haben da drei Übersetzerinnen dran ja. gearbeitet an diesem Satz, muss man ja auch mal sagen. Ne? Ja. Also von daher, Brigitte, Chapeau.
0: Genau. Wenn du das hörst, Brigitte,
2: zweimal Chapeau. Ja.
1: Ich bin noch ganz ergriffen. Vielen Dank, Anne. Und ich kann leider schon wieder nicht, mit, nicht mitreden, aber es kann sich ja noch ändern. <lacht> ähm,
0: ja, die besten Kundinnen nach unserem Podcast sind wir immer wir ganz selbst. genau, so ist
1: es. Da sagst du was, Anne. Ähm, ich habe jetzt noch mal was ganz anderes ähm, als das Buch von dem Mirko Bonnet. Da ging es ja auch um ganz existenzielle Fragen. Ähm, da ging es um Liebe, um Krieg, um Krankheit, um, um Sehnsucht, auch um Selbstverwirklichung. Ähm, wo und wie möchte ich leben, mit welchen Menschen um mich herum, äh, so geht es in dem Buch, was ich jetzt Ihnen und Euch vorstellen möchte, ebenso um das ganz Existenzielles, aber doch wieder ganz anders und zwar in, der, in einem irgendwie ganz viel moderneren Gewand kommt das daher. Das heißt, die Hauptsache und die Hauptsache ist der Job. Ähm, wir, ähm, es ist ein Debütroman von Hilary Leichter. Im Englischen, im Original heißt es Temporary. Sie übersetzt von Gregor Runge und im Arche Verlag erschienen. Und mich haben die knalligen Farben des Covers einfach sehr angesprochen. Und deswegen habe ich es in die Hand genommen, mal reingelesen und es und hatte mich. Es ist, es ist ein ganz, ganz besonderes Buch, ein ganz besonderer ähm, Ton, finde ich, den sie da trifft. Sehr besondere Bilder, die sie schafft. Es geht um eine junge Frau, lebt in New York. Sie wird nie namentlich genannt. Und sie ist immer nur eine vorübergehende Angestellte. Also sie wird immer von einer Zeitarbeitsfirma vermittelt. Und zwar... Es geht eigentlich so ganz, ähm, ganz normal noch los, zum Beispiel wird sie Fensterputzerin ähm, mit diesen großen Wolkenkratzerinnen. dann wird sie aber auch ähm, mal kurzzeitig als CEO einer großen Firma eingesetzt, ohne dass sie jegliche Qualifikation dafür hätte, aber egal, es muss einfach jemand jetzt her. Ähm, dann wird sie aber auch von so einer unglaublich reichen Frau ähm, Schuhsortiererin, also diese unglaublich reiche Frau hat so einen ewig großen Schuhschrank. Und da, ähm, da führt sie jetzt unsere junge, namenlose Erzählerin hin und sagt so, ja, hier, dein Arbeitsplatz. Und sie so, und was, und was mache ich? Naja, du, du ähm, sortierst die Schuhe nach Farben, du putzt sie, ähm, du stellst sie wieder zurück, weil tragen tue ich sie ja nie. Ich, ich habe sie ja einfach nur. Ähm, unsere Erzählerin kommt in Teufels Küche, als sie sich mal ein paar Schuhe ausleiht, wie sie es nennt, ähm, dann wird es im Laufe des Buches aber auch immer so ein bisschen wilder und auch ein bisschen schräger, denn sie wird unter anderem auch als Aushilfspiratin auf einem tatsächlichen Piratenschiff eingesetzt. <lacht> als Ersatz für Dala, die leider über Bord gehen musste. Ähm, sie wird auch Assistentin eines Mörders und eines Bankräubers, in den sie sich auch so ein bisschen verliebt. Ähm, am allerschrägsten fand ich allerdings, als sie eingesetzt wird als menschliche Seepocke, weil die See tatsächlichen Seepocken abgestorben sind. Und da ist so ein, ich denke, mir das vorgestellt wie so ein großes Riff, an dem diese Seepocken so kleben. Mhm. Aber die, ähm, die, die, also die biologischen, also die, ähm, das sind ja Tiere, Seepocken, die sind quasi abgestorben und ähm, sie wird jetzt als Ersatz dieser Seepocke, als menschliche Seepocke eingesetzt. Da hängen auch schon ein paar andere Menschen rum, äh, mit denen sie sich dann unterhält. Aber sie findet das nicht so toll da, weil man ist auch Komisch. die ganze Zeit nass. Ähm, ich glaube, es wäre Und sie wird auch noch angeheuert von einem kleinen Jungen als Ersatzmutter. Denn seine Mutter heißt Dala hm,
2: okay. ja, und ist auf ist ein, ein Piratenschiff ja. gegangen, Punkt, <lacht>
1: Punkt, Punkt. Ähm, es ist, Sie hören es schon, es ist irgendwie auch alles ein bisschen verrückt. Natürlich ähm, wird es auf die Spitze getrieben. Das größte Ziel unserer Erzählerin ist die Entfristung. Sie möchte einfach einen unbefristeten Job haben. Sie macht dafür alles, bis zur absoluten Selbstaufgabe. Sie geht völlig in ihren Jobs auf. Sie fragt sich immer wieder zwischendurch, was mache ich hier eigentlich? Natürlich fragt sie sich das. Oder wenn sie, sie fängt auch bei einer Frau an, die in einer Höhle lebt. Und für diese Frau soll sie die ganze Zeit Flyer verteilen. Das macht sie auch. Über 3000 Flyer soll sie täglich verteilen. Das macht sie auch. Und am Ende des Tages kommt sie wieder in diese Höhle. Und dann sagt ihre Arbeitgeberin, so und jetzt holst du alle Flyer wieder. Natürlich fragt sie sich, was sie da macht. Aber sie möchte ja einen Job haben. Sie möchte entfristet werden. Und ähm, ihre Mutter äh, hat ähm, das Wissen einer Aushilfe an ihre Tochter weitergegeben. Die Großmutter an, an ihre Tochter. So hat ähm, sie schon als Mädchen ihren ersten Job gehabt. Und zwar war das, in, in einem Haus zu einer bestimmten Zeit Türen und Schränke zu öffnen. Und nach einer bestimmten Zeit diese wieder zu schließen. Das Motto des Buches ist eigentlich, der Job ist deine persönlichste Performance. Also mach was draus, denn am Ende winkt dir vielleicht eine Festanstellung. Es ist natürlich wahnsinnig überspitzt, aber es, ist, es macht so einen Spaß. Hinten steht ein, ähm, ein kleines Zitat aus der Washington Post. Hillary Leichter verbindet das Merkwürdige und Existenzielle so, dass es gleichzeitig grauenvoll und hochkomisch ist. Dieses Buch sollten alle lesen, die arbeiten. Ähm, es geht natürlich auch so um dieses Thema Work-Life-Balance, aber auch, was macht den Menschen eigentlich aus? Ehrlich ist es der Job? Okay, bei uns ist das vielleicht tatsächlich ein bisschen, weil wir, wir sind ja BuchhändlerInnen und das überschneidet sich ja tatsächlich, unsere Leidenschaft, und unser Job, das sehe ich tatsächlich einfach so. Es ist wirklich, it's hilarious, dieses Buch. Ich habe wirklich sehr gelacht und dann blieb mir das Lachen auch echt wieder am Halse stecken, weil es natürlich auch total fürchterlich ist. Also die Hauptsache von Hilary Leichter bei Arche erschienen, echt ein großer Wurf, finde ich. Oh ja, es klingt
0: super. Klingt, klingt so. Toll, ja. Aber er hat ja auch schon ein bisschen, ist auch ein bisschen kritisch mit der Arbeitswelt, es ist ne?
1: unbedingt kritisch, also man darf sich nicht täuschen lassen durch diese wirklich auch ein bisschen verrückten Bilder, die sie schafft. Das ist halt sehr allegorisch, hm. aber ähm, es ist wirklich, der bittere Ernst steckt wirklich auch in diesen Bildern drin. Es ist absolut kritisch, ja.
0: Amazon kriegt jetzt eine Gewerkschaft. Haha. Ha! ha. ha. <lacht> wow, wirklich? Ja. Oh, das finde ich großartig. Bevor, <lacht> Was für eine gute Nachricht. Ähm, bevor wir jetzt hier in eine unserer politischen Diskussionen einsteigen, sagen wir schön, dass ihr dabei wart, schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder. Im Mai und da gleich zweimal hintereinander, nämlich am 1. Mai, am Tag der Arbeit, im Hörstoff ähm, Hamburg, dem Podcast der Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler und am 2. Mai hier mit dem Stories-Podcast, die besten Geschichten, direkt ins Ohr. Der Mai wird gut und damit sagen wir Tschüss für heute. Aber der April auch. Tschüss. Tschüss.